0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej. Ze mną Aleksandra Gryka, środkowa UKS-u CommerceCon. Cześć Ola. Cześć, cześć. Porozmawiamy sobie trochę o zbliżającym się sezonie, o tym zakończonym sezonie reprezentacyjnym, ale też korzystając z tego, że nie jesteśmy w hali, nie mamy bębna kibiców gości nad głową, a tak jest ustawiona strefa do wywiadów w sporterenie w Łodzi, to pogadamy też trochę dłużej o, o, o tym, co lubisz robić poza parkietem na przykład. Ale zacznijmy może właśnie od tych przygotowań. Ostatnia prosta. Dzisiaj jak rozmawiamy 9, chyba 8 dni do startu Tauron Ligi, na no jak nasi słuchacze tej rozmowy słuchają w weekend to już jest tych dni jeszcze mniej. Jakie emocje towarzyszą ci na tej ostatniej prostej? Jesteś podekscytowana, nie możesz się doczekać, czy nie wiem, trochę niepewności? Jak to odbierasz? Mm -hmm.
1: um, każdy kolejny sezon to są gigantyczne emocje, szczególnie po dłuższej przerwie, jaką się ma między sezonami. Um, więc ja jestem totalnie nakręcona na ten sezon, tym bardziej, że dzieje się trochę nowych rzeczy, um, typu Liga Mistrzów. W której wystąpimy, ja wystąpię po raz pierwszy, nie chcę mówić za dziewczyny, ale też to, że moją rozgrywającą w zespole będzie wicemistrzyni świata, co jest dla mnie totalnym w ogóle kosmosem. Um, więc ja jestem bardzo podekscytowana i tak na dobrą sprawę już bardzo bym chciała zacząć grać. Tych sparingów jest tyle, że nie wiem, mam wrażenie, że te emocje trochę opadają, a tak byłoby miło je przenieść od razu na pierwszy mecz.
0: Jak oceniasz ten okres przygotowawczy w waszym wykonaniu? Czy udało wam się wypracować już jakieś automatyzmy? Czujecie się dobrze przygotowane do ligi?
1: Myślę, że tak. Rozmawiałam z dziewczynami, to już jest mój drugi sezon pracując, jak, jak pracuję z naszym trenerem Alessandro Kieppini i mi się z nim pracuje bardzo dobrze i ja już znam jego styl. A dla dziewczyn to było pierwsze zetknięcie z, z jego szkołą, myślą szkoleniową. I mówią, że jest fajnie, że, że widzą duży progres. Zresztą ja też widzę ten progres. Bardzo powoli zaczął wprowadzać tą taktykę. Ale to dobrze, bo miałyśmy bardzo dużo czasu, żeby się zapoznać ze wszystkim, poukładać to sobie w głowie i też w ciele. Um, I to wygląda naprawdę nieźle. Mm. Dużo lepiej niż na początku.
0: Opowiedz trochę więcej w ogóle o trenerze, jaki opinię. Bo tak jak powiedziałaś, już trochę miałaś go okazję poznać. Jaki to jest trener? W jaki sposób on pracuje?
1: Mm -hmm. um, tak, na dobrą sprawę... Technicznych ćwiczeń jest mało, głównie skupia się na, na grze i na rozwiązywaniu sytuacji boiskowych. W ogóle w, w moim postrzeganiu siatkówka to są super dynamiczne szachy i to jak, jak szybko sobie poradzisz z, rozwiąza z rozwiązaniem danej sytuacji determinuje właściwie wynik. Yy, I to jest fajne, że on potrafi zauważyć te, te małe elementy. I bardzo szybko je, je naprostować i wytłumaczyć, w jaki sposób można coś zrobić lepiej, jakie rozwiązanie byłoby korzystniejsze w danej sytuacji. Um, więc w tym jest naprawdę świetny. I to jeszcze, co mi się bardzo podoba w pracy z nim, to to, że po każdym treningu jest chwila takiej refleksji wspólnej. Yy, I dla każdego ma, ma parę zdań, yy, jakieś wskazówki, jakieś myśli. Coś, co da... Jedzenie dla twojego mózgu na najbliższe parę godzin, kiedy będziesz myślał o tym, co robiłeś na treningu i to w bardzo szybkim czasie pozwala zrobić duży progres, bo z innej perspektywy trochę patrzysz na swoją grę. Myślę, że to jest ta wartość, która dla mnie jest najważniejsza u niego.
0: W tym okresie przygotowawczym z trenerem Kijapiniem sporo sparingów za Wami i chciałbym, żebyśmy dwa wyciągnęli na światło dzienne, o dwóch trochę szerzej porozmawiali. Pierwszy to jest sparing, który przed chwilą wspomniałaś, kiedy rozmawialiśmy jeszcze poza studiem z powodów niesportowych, o których też sobie potem na koniec podyskutujemy, czyli, czyli wyjazd do Berlina, do Poczdamu na mecz z SC Poczdam. Udany dość wyjazd, bo dwa zwycięstwa, 3-1-4-0. Łącznie, jeśli dobrze podliczyłem, 29 punktów w tych meczach zdobyłaś. Jakie wrażenia po tym spotkaniu? Czy myślisz, że to jest taki fajny sygnał, że, że ta czołówka Bundesligi, bo, bo poczdam to trzecie miejsce, o ile się nie mylę w ubiegłym roku w Bundeslize, to jest ten poziom, z którym spokojnie możecie walczyć? No pytam oczywiście w kontekście też Ligi Mistrzyń, bo tam drużna ze Stuttgartu na was czeka.
1: Mhm. Trzeba na początku powiedzieć jedną rzecz, że i my, i zespół z Potsdamu, yy, nie miał kilku kluczowych zawodniczek. Więc to był pojedynek tak właściwie między dwoma drugimi szóstkami albo takimi rezerwowymi składami. Um, I tutaj myślę, że to jest dla nas najważniejsza informacja, że nasz zapasowy skład albo taki, który będzie wspomagał docelową drużynę, też sobie radzi i też mhm. potrafi walczyć na wysokim poziomie. Więc to był na pewno bardzo dobry prognostyk. A same te mecze myślę dały nam bardzo dużo wiary w siebie, bo to też jest potrzebne, szczególnie młodym zawodniczkom, których troszkę u nas jest w tym sezonie, także ja zaliczam te, te sparingi do udanych, myślę, że Poczdam ma nad czym pracować, chociaż ich siatkówka też bardzo, bardzo ciekawie wyglądała, na pewno dużo szybsza niż, niż to co my prezentowałyśmy, ale gdzieś my byłyśmy skuteczniejsze na tych sparingach.
0: Okej, okay, drugi mecz to już nie tak dobre wspomnienia, bo to starcie z dewelopresem, które, no, w, którym, w którym nie grałaś, ale które oglądałaś z boku. Tutaj z kolei porażka 0 do 4. Czy to też można zrzucić na karp tego osłabienia kadrowego dużego, bo, bo na środku na przykład zagrał trener Adrian Chyliński. Nie wiem, czy, czy boisz się, że cię wygryzie ze składu <laughs> czy nie po tym meczu. E, czy, jednym słowem, czy, czy ten wynik, no bo na papierze to wygląda trochę tak, że jak kibice to zobaczyli, nie widząc tego meczu, no to mogą pomyśleć, o, czerwona lampka się, się zapala, ale czy, 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 czy te powody do, do niepokoju są uzasadnione, mm -hmm. moim zdaniem?
1: Um, ja dostałam w ogóle komentarz od trenera Antigi po, po tym meczu, że o. Adriana w przyszłym roku do kadry wezmą. <śmiech> więc no pewno sobie bardzo dobrze poradził, też z nim rozmawiałam, mówi, że duży stres, bo już bardzo długo nie grał i ciekawie było jeszcze w żeńską świadkówkę pograć na takim poziomie. Um, ale tak, myślę, że zdecydowanie to są te nasze braki kadrowe, bo no zespół z Rzeszowa mm, ma mniej tych zawodniczek, które myślę będą w, w docelowej pierwszej szóstce, y, których nie ma, i tam ten skład jest y, też dużo bardziej doświadczony niż nasz, więc y, ja bym to troszkę usprawiedliwiła tym, y, chociaż nasza postawa w tym, w tym sparingu też nie była najlepsza i myślę, to też jest, można z tego wyciągnąć dobre wartości, bo... Wygrywając każdy sparing przed rozpoczęciem sezonu i wchodząc w sezon z poczuciem, że jest się niezwyciężalnym, mm. to też nie jest najlepszy scenariusz, więc dobrze od czasu do czasu dostać po głowie e, takie 4-0 szybkie z w godzinkę od Rzeszowa i wyciągnąć z tego wnioski i, i dostać takiego kopa motywacyjnego, że jednak jest nad czym pracować, że nie jesteśmy najlepsze na świecie jeszcze, więc myślę, że nawet ta przegrana wyjdzie nam na, na dobre. Sporo
0: mówimy o tych osłabieniach kadrowych, bo rzeczywiście w sparingach no, nie, nie gracie w tym pełnym składzie z uwagi na, na Mistrzostwa Świata przede wszystkim, bo tam Kamila Witkowska, Klaudia Lagierska szczepaniak Zuzanna Górecka i wspomniana przez Ciebie Roberta Rackę. Czy nie obawiacie się, że ten brak zgrania no jednak może być, być dużym problemem, bo, bo dziewczyny wszystkie, no, no Roberta grała do końca Mistrzostw Świata, Polska też w ćwierćfinale dopiero odpadła, więc dość długo grały i tak naprawdę... Coś tam wypracowałyście w okresie przygotowawczym i nagle do tego wskoczą cztery dziewczyny, które no, znają się z częścią zespołu, ale jednak w tych przygotowaniach nie uczestniczyły.
1: Mhm. Myślę, że największym, ym, największą przeszkodą do przeskoczenia przez dziewczyny będzie taktyka, którą ma nasz trener. Bo to, żeby się zgrać z rozgrywającą, która jest na takim poziomie, mhm. myślę, że to nie jest y, bardzo trudne zadanie, bo to ona głównie dostosuje piłki pod zawodniczkę. Um, teraz już tylko pytanie, jaka będzie komunikacja między, między dziewczynami a rozgrywającą. To też jest ważne, żeby od razu um, dawać wskazówki, nakierowywać na, na odpowiednią piłkę. Um, tym bardziej, że nasze dziewczyny środkowe już grały w zeszłym sezonie z Robertą, więc ten element najtrudniejszy, czyli zgranie między rozgrywającą a środkową tutaj już jest na wysokim poziomie. Myślę, że Zuza sobie świetnie poradzi i Roberta jeszcze lepiej. Ale żeby żeby zapamiętać, żeby poczuć te wszystkie mm, założenia, które mamy, na przykład, że na wysokiej piłce tak, taka strefa podchodzi, albo się odsuwa, albo jest w tym miejscu, albo zamykamy to w bloku, no to to myślę zajmie najdłużej, żeby dziewczyny to załapały. Chociaż też patrząc na, na ich poziom personalny, myślę, że nie będzie to jakąś gigantyczną trudnością dla nich. Myślę, że szybko się przyzwyczają, tym bardziej, że Wychodząc z klubu i pracując w, w kadrze ma się taki też delikatny trening pracowania z nowym um, szkoleniowcem i to też na pewno im um, dało jakieś doświadczenie i myślę um, łatwość w, w poznawaniu nowych taktyk.
0: Okej, okay. zamykając ten wątek okresu przygotowawczego, możesz na to pytanie odpowiedzieć bardzo wymijająco, zakładając, że wrogowie w Rzeszowie czy w Policach nasłuchują, ale jednak spróbuję je zadać. Mhm. Z czego możecie przede wszystkim czuć się zadowolone, co działa najlepiej po tym okresie przygotowawczym? A gdzie są takie punkty, nad którymi najmocniej musicie jeszcze popracować?
1: Mhm. Myślę, że zagrywkę mamy całkiem niezłą. Um, tutaj każda z dziewczyn dysponuje dosyć szerokim wachlarzem zagrań. Um, myślę, że też ten system, który już e, stosujemy i myślę, że dobrze całkiem egzekwujemy, jest naszą mocną stroną. E, myślę, że możemy trochę poprawić komunikację na boisku, ale to przyjdzie z sezonem, to są po prostu rzeczy, które wyjdą w praniu. Um, tak, a na resztę odpowiem pomidor, bo <słuchaj> <Okay>. <słuchaj> wizja tego, że ktoś podsłuchuje, troszkę jednak um, przeraża.
0: Okej, okay, to opowiedz trochę o tym, jak, jak w ogóle czujesz się w tej grupie, jak wprowadziłaś się do drużyny. czy Przychodząc do, do Łodzi, jak, jak dużo dziewczyn z tego składu znałaś? E,
1: właściwie kojarzyłam tylko i wyłącznie Julitę Piasecką mm -hmm. e, ze szkoły w Szczerku. I to też nie tak, że miałybyśmy jakiś gigantyczny kontakt na początku. E, tak naprawdę to było moje takie pierwsze zetknięcie się z, z nowym klubem bez e, znajomych twarzy. Więc to było bardzo ciekawe i... Bardzo cenię sobie to doświadczenie, bo um, inaczej się wchodzi do grupy, którą się już zna i którą się lubi, a inaczej do takiej, w której trzeba trochę też zapracować na swoje miejsce, bo to jest bardzo um, rywalizacyjna grupa i dużo do, dominujących charakterów, więc tutaj trzeba powalczyć. Um, ale to było bardzo przyjemne, bardzo szybko złapałyśmy dobry flow bardzo dużo dobrego humoru, ale też determinacji na treningu, co ciężko jest wypracować. Nie zawsze się spotyka takie zespoły, które posiadają te cechy i potrafią je tak szybko wprowadzić w życie. Więc jak dla mnie to przyjście do LKS u było na razie bardzo przyjemne i no, liczę na to, że będzie coraz lepiej. Szczególnie teraz, jak dziewczyny dojdą.
0: Okej, okay, to już wiemy, jaką atmosferę złapałaś z dziewczynami, a teraz drugie pytanie, jak, jaką atmosferę złapałaś z kibicami? Jak, jak w ogóle wspominasz te przyjazdy do Łodzi jako siatkarka, no nie uks u jako przyjazna, no bo ta atmosfera w hali w Łodzi jest szczególna, jeśli chodzi o, o polską siatkówkę.
1: Absolutnie, to zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie, bo tak naprawdę w zeszłym sezonie w Legionowie fajnie zaczęło się robić na trybunach, dopiero przy siódmej, szóstej wygranej z rzędu, jak miałyśmy ten swój e, marsz zwycięski. Mm, I wtedy to robiło wrażenie, ale po przyjeździe do Łodzi na mecz z to ja nie przeżyłam czegoś takiego jeszcze nigdy w swoim życiu. To było, to było niesamowite, to jaki był huk na hali, ile ludzi skandujących i śpiewających te wszystkie przyśpiewki, których jest masa. To było naprawdę piękne i... To nie był jakiś decydujący element, który za, um, zaważył na mojej decyzji o przyjściu do UKS-u, ale na pewno miałam go z tyłu głowy, kiedy podejmowałam decyzję, że to jest coś, co będzie ze mną za każdym razem i jestem bardzo, um, no jaram się po prostu tym, że, <grywka> że, że będę miała okazję w czymś takim uczestniczyć. Okej. Okay. Kibice
0: no też wiążą się z tym, że jest to zainteresowanie jest też pewna presja wokół klubu. Wiem W jednym z wywiadów coś takiego powiedziałaś, że ty zawsze starasz się do meczów podchodzić w ten sposób, żeby to była jak najlepsza zabawa, że presja to nie jest coś, co lubisz że nie czujesz się najlepiej w takich warunkach. Czy jesteś gotowa na, na tę presję, która, która będzie w Łodzi, no bo wiadomo gra o wysokie cele, międzynarodowe rozgrywki to automatycznie się, się pojawi.
1: Mhm. Mm um... Szczerze powiedziawszy, ja nawet całkiem lubię grać pod presją. Wydaje mi się, że to może, nie wiem, coś źle, źle wtedy powiedziałam, mhm. albo, albo może ktoś to źle zinterpretował. Um, szczególnie, kiedy ta presja jest od, od kibiców, bo zdarzają się też sytuacje, kiedy ta presja wychodzi na przykład z zarządu klubu. Mhm. Wtedy to już są troszkę inne buty, in, inna atmosfera. Um, ale myślę, że to będzie um, fajne przetarcie, przed, szczególnie na nasi kibice w sezonie, dobre przetarcie przed Ligą Mistrzyń, żeby trochę poczuć tą atmosferę, troszkę grać na innym poziomie, nawet jeśli chodzi o tą atmosferę. Um, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, co dziewczyny musiały przeżywać na Mistrzostwach Świata, kiedy cała hala, kapella śpiewa hymn, a ty stoisz tam na dole i ten cały ryk leci no, zewsząd na ciebie. Mm -hmm. To musiało być niesamowite przeżycie, więc myślę, że one są już zahartowane, teraz czas na nas, um, ale ta presja myślę będzie, będzie fajna szczególnie pod kątem tej Ligi Mistrzów. Mistrz
0: Drugi cytat z ciebie, jaki mam przygotowany na dzisiaj, pochodzi z kolei, o ile się nie mylę, z wywiadu, którego udzieliłaś, jak przyszłaś do ŁKS, oficjalnej stronie klubowej, gdzie powiedziałaś, że sezon bez celów jest stracony i że zawsze takie tak. cele sobie w głowie stawiasz. No właśnie, no to jakie będą te twoje cele, bo twoja sytuacja, no, no rywalki do gry masz konkretne, mm -hmm. bo jest Kamina Witkowska z Klaudia Lagierska-Szczepaniak, czyli połowa reprezentacyjnego środka bloku na, na Mistrzostwa Świata. No i też w co będziecie celować jako, jako drużyna? Pewnie już powoli jakoś o tym rozmawiacie. Tak,
1: tak. Myślę, że każda z nas ma w głowie cele dla drużyny i bez wątpienia jest to medal w tym sezonie, w naszej polskiej lidze. Skład mamy na tyle dobry, że myślę, że możemy powalczyć z każdym w tym sezonie. I mam nadzieję, że tak będzie. I ja w tym sezonie stawiam sobie medal za, za cel. Powiem więcej, złoty medal żeby to nie był jakikolwiek inny kolor. Um, a jeśli chodzi o moje personalne cele, to um, ja bym się bardzo chciała w tym sezonie skupić na bloku. Mm -hmm. Bo wiem, że to troszeczkę jest mój mankament. Um, w ataku sobie radzę i czuję się dużo pewniej niż w bloku. A to, że są dziewczyny z, z kadry ze mną w zespole, Uważam za niesamowicie dobrą okazję do tego, żeby podglądać, po, podpatrzeć, co one robią, podpytać, jak to robią i, i jak o tym myślą i jak trenują. Um, no bo one mają dużo więcej doświadczenia niż ja. Nawet tego kadrowego, po takiej imprezie, to już jest plus 20 punktów do, do doświadczenia. Um, więc na pewno w tym sezonie się skupię na bloku, ale też na, na takim... Hmm, budowaniu siebie w kontekście drużyny i budowaniu samej drużyny. Czyli jak, jak współżyć z, z dziewczynami, ze sztabem, jak budować te cele wspólne i, i atmosferę dookoła całej tej zabawy. Um, więc to są takie moje dwa, dwa cele na ten sezon.
0: Wspominałaś o Lidze Mistrzów, że to będą dla ciebie takie wyjątkowe rozgrywki, zagrasz w nich po raz pierwszy. E, to losowanie, Allianz MTV Stuttgart, Fenerbahce, drużyna z kwalifikacji, której jeszcze nie znacie. E, jakie odczucia towarzyszyły ci, jak poznałaś wyniki tego losowania? Myślisz, że to jest taka grupa, w której, w której możecie powalczyć? To jest dobre losowanie dla was?
1: myślę, że każde losowanie byłoby dobre, zważywszy na to, że tak właściwie jesteśmy tutaj trochę na dziką kartę na, w tej Lidze mistrzeń, bo wyeliminowali zespoły z Rosji um, i dostałyśmy tą szansę, żeby zagrać. Um, tak naprawdę myślę, że skupimy się po prostu na jej wykorzystaniu. Myślę, że tutaj um, no to jest inny poziom, dużo wyższy niż ta nasza polska liga, mm. więc te oczekiwania, one są oczywiście ambitne, ale też myślę, że są realne. Myślę, że zespół ze Stuttgartu absolutnie w naszym zasięgu, a zespół z Fenerbacze, no to, to jest światowy top. Jeśli uda nam się wygrać ten mecz, to to będzie bardzo dobre osiągnięcie i myślę, że powalczymy. A jak było to losowanie i okazało się, że gramy z drużyną z Fenerbacze, to ja tam prawie wyleciałam w kosmos z fotela, bo <laughs> Tam gra moja ulubiona środkowa, Eda Erdem. I jak się dowiedziałam, że będę miała okazję zagrać przeciwko niej, to po prostu moje serce się rozpuściło. Um, jest też parę innych naprawdę świetnych zawodniczek. Um, więc um, to będzie taki mecz, na który na pewno będę czekać w, w tym roku, żeby, żeby go zagrać i, i się sprawdzić. Oczywiście o ile mi się uda wyjść na boisko w tym meczu, zobaczymy jak to będzie, ale um, no to będzie... To będzie... Na pewno highlight tego sezonu, jak dla mnie.
0: Okej, okay, to, to nas prowadzi już w stronę drugiego tematu, który chciałem poruszyć, bo zostawmy na razie UKS Komerską. z boku, sporo o tym porozmawialiśmy. Rozgrywki międzynarodowe, czyli reprezentacja. Pod znakiem reprezentacji upłynęło między innymi twoje lato. Grałaś w Lidze Narodów. Jak będziesz wspominać to zgrupowanie? Jesteś zadowolona z tego, jak wyglądało w twoim wykonaniu?
1: Może nie w stu procentach, mhm. ale też nie uważam, żeby to był mój najgorszy występ. Było parę meczów, których, z których jestem zadowolona, jak na przykład mecz z Brazylią, ale już taki mecz ze Stanami to było bardzo trudne doświadczenie. To był bardzo ciężki mecz, grać przeciwko nim. Ale też dużo takich refleksji związanych z, właśnie z funkcjonowaniem drużyny, jak to się wszystko budowało, bo to jeszcze... Była ekipa trochę w powijakach, to jeszcze mm. nie było to, co teraz mamy, to co ta, ta ekipa, która grała na Mistrzostwach Świata, zrobiła jakąś gigantyczną robotę. Um, i trochę żałuję, że mnie przy tym nie było, że nie, nie miałam okazji tego zobaczyć. Um, czułaś,
0: że byłaś blisko tego, żeby się znaleźć w tej
1: ekipie? Um, tak, myślę, że ta rywalizacja na środku siatki u nas była bardzo um, wyrównana mm -hmm. i zadecydowało tak naprawdę elementy, które już... w które wziął pod uwagę trener i które dla niego były najważniejsze. No i tak się stało w tym sezonie, że, że wygrały inne. Um, ale tak, ta Liga Narodów to taki mój pierwszy turniej kadrowy, który rzeczywiście trochę pograłam. I to było bardzo fajne doświadczenie, bo też trochę ukróciło e, jakieś... E, można powiedzieć ego po prostu, że zawodniczki, które były po drugiej stronie siatki prezentowały dużo wyższy poziom niż to, do czego ja jestem przyzwyczajona i z taką świadomością wchodząc w ten sezon, że, że poziom, który jest taki jakby docelowy, jest dużo wyżej niż to, co teraz jakby ja prezentuję, jest fajną motywacją, także mm, myślę, że to wyciągnęłam z tego turnieju najbardziej.
0: Byłaś przy tym pierwszym etapie pracy trenera Lavariniego z kadrą, no, który teraz rozpoczynał swoją kadencję selekcjonera. Opowiedz trochę o tym, jakim w ogóle szkoleniowcem jest Stefano Lavarini, jak ci się z nim współpracowało.
1: Um, po pierwsze, trener jest bardzo. Um, ma bardzo ciekawe poczucie humoru. Potrafi być dosyć. E, złośliwy? Złośliwy troszeczkę, tak. E, troszkę sarkastyczny, mm. taki uszczypliwy, ale Czyli są przy szyderki tym w Troszkę tak, tak. Takie podszczypywanie, ale to jest bardzo przyjacielskie i takie raczej z, z miłości niż z zawiści. Um, to było bardzo, bardzo fajny element, wprowadzało na treningi. Ale wtedy, kiedy jest potrzeba docisnąć, to dociska. I to bezlitośnie czasami. Więc um, też było ciekawe zobaczyć, jak pracują włoscy szkoleniowcy i jak oni podchodzą do siatkówki. Um, a sama praca tak naprawdę na tej Lidze Narodów, na tej kadrze, która ją poprzedzała, Um, tam dużo takiego jego stylu może nie było, a przynajmniej ja nie widziałam, bo wydaje mi się, że po prostu próbował skleić tą drużynę z tego, co było do tej pory, to co dziewczyny zdążyły wypracować przez sezon um, i wydaje mi się, że ogrom tej pracy wykonały dziewczyny teraz przed Mistrzostwami Świata. To był dużo dłuższy okres, kiedy one były razem i miały dużo więcej możliwości, żeby trochę popróbować, trochę porozmawiać, też może poznać bardziej jego filozofię gry. Um, ale mi się bardzo przyjemnie pracowało z trenerem, też czułam, że jest zainteresowany i że nie... Bo naj, najgorsze, co może być, to jak trener się do ciebie nie odzywa, to wtedy wiesz, że jesteś po prostu w słabej sytuacji, mhm. że macie gdzieś. Um, więc um, ja tego nie poczułam i wydaje mi się, że większość dziewczyn czuła po prostu kontakt z trenerem, to jest bardzo ważne, um, więc to było fajne. Um. No i tak, myślę, że to jest moja odpowiedź na to pytanie.
0: Po Lidze Narodów były Mistrzostwa Świata, no się no je, je z boku, ale to, co się działo podczas nich rzeczywiście było no, niewiarygodne, bo ten ćwierćfinał z Serbią, gdzie dziewczyny postraszyły Serbki, które potem były mistrzinami świata, pięćsetów łącznie chyba straciły Serbki w całym turnieju i dwa, ugrała reprezentacja e, Polski. Te komplety w Atlas Arenie, w Gliwicach, Myślisz, że to może być dla kobiecej siatkówki w Polsce taki przełom, coś, co zbuduje atmosferę wokół tej, tej dyscypliny?
1: Absolutnie tak. Jak ym, teraz jest w internecie bardzo dużo takiego, takiej narracji, że jest to ogromny sukces polskiej reprezentacji. I ja myślę, że większość ludzi ma właśnie to na myśli, mówiąc, mówiąc sukces. Bo to, że jedna ósma mistrzostw świata, to okej, okay, to jest sukces, bo od 60 lat pierwszy taki wynik, ale to dalej nie jest... Yy... To dalej nie jest półfinał, to nie jest medal. Ale to jest gigantyczny sukces, jeśli chodzi o budowanie tej drużyny. To, że dziewczyny porwały tysiące ludzi na te mecze, gdzie tak naprawdę wcześniej mało kto interesował się żeńską siatkówką. Chyba, że chodziło o jakiś hejt w internecie, którego było mnóstwo. A teraz wchodząc na jakieś media społecznościowe, widać, że ludzie się zaczynają, że oni się przekonują do tej żeńskiej siatkówki. I myślę, że to jest gigantyczny sukces dziewczyn. Um, I to, że no dziewczyny budują drużynę, która stanowi podwaliny na te przyszłe lata dla, dla polskiej siatkówki. I ja głęboko wierzę w to, że te następne lata będzie, to będzie jeszcze bardziej zaciekła rywalizacja między dziewczynami, które będą się dobijać do tej kadry. Bo tak naprawdę to buduje siatkówka i w ogóle każdy sport. Taka rywalizacja w codziennym życiu i właściwie w sezonie. Żeby się pokazać z jak najlepszej strony i cały czas podnosić ten poziom, żeby podnosić poprzeczkę na wejście do kadry. I wtedy ta kadra też jest dużo lepsza, więc myślę, że, że to idzie w bardzo dobrym kierunku
0: przy okazji dziękuję Ci bardzo, bo chyba trzy razy powiedziałem, że to był ćwierćfinał, a to przecież była jedna ósma finału, jeśli chodzi o reprezentację e, Polski. E, Okej, okay, dobra, zostawmy na razie tę siatkówkę z tyłu, ile można o siatkówce gadać. E, tak jak powiedziałem, fajna okazja, bo, bo możemy spotkać się poza e, halą i, i na spokojnie trochę porozmawiać e, o tym, co się dzieje w Twoim życiu poza parkietem. No to może zacznijmy od tego, jak udały się Twoje wakacje, Powiem, że miałaś bardzo intensywne plany, że chciałaś podróżować i dużo zobaczyć, czy, czy to się udało dało zrealizować?
1: Po części, po części tak, bo spełniałam swoją potrzebę bycia w fajnym miejscu, które jest dla mnie ważne. Spędziłam tydzień w chałupach nad Polskim Morzem. To jest taki vibe, który do mnie totalnie przemawia i uwielbiam tam być. Um, gofry z budki? Gofry z budki, tak jest. Siedzenie na plaży do 12. To jest, i, I ludzie, którzy tam są, są po prostu ciepli i pozytywni i mają chill i żadnego zmartwienia na świecie. To jest, to jest bardzo przyjemne, żeby trochę się tak zresetować w tym miejscu. Więc to absolutnie był highlight tego, tej drugiej części wakacji. Um, a samo podróżowanie, myślę, zmęczyło mnie na tej Lidze Narodów, bo tego podróżowania było bardzo dużo. To
0: były fi Filipiny, liczyliśmy przed chwilą, e, tak. przed wejściem, i Bułgaria, tak? I, i co jeszcze? Były Stany, hmm.
1: Filipiny, Bułgaria. W międzyczasie jeszcze byliśmy w Korei um, i to była podróż, która wydarzyła się pomiędzy Stanami a, a Filipinami. I wow. ta zmiana 12 <laughs> godzin ze Stanów do Korei była zabójcza. My odsypiałyśmy to chyba z 4 dni to też, kurczę, żeby szybko się wdrożyć w nowy, w nowy system, w cykl dnia po takiej podróży i, i przy takich obciążeniach treningowych, to... No, ciekawie jest to zorganizowane, nie powiem, bo to, to trzeba naprawdę mieć silny organizm i głowę, żeby coś takiego przetrwać i, i żeby się nie dać skontuzjować w żaden sposób. Um, więc to podróżowanie było wycieńczające, można powiedzieć. I, I ono za każdym razem jest w sumie na tej Lidze Narodów. Więc takie podróżowanie dalsze troszkę mnie już nie kręciło w te wakacje, ale też troszkę posiedziałam w domu i z rodziną też miło spędzić czas, jak się tak dużo nie ma okazji posiedzieć w domu. Także wakacje jak najbardziej zaliczam do udanych
0: z podróżami też wiąże się twoja druga pasja, która, tak jak mówiłaś, pozwala ci trochę bardziej doświadczać tego podróżowania, bardziej widzieć świat poza tylko parkietem, poza hotelem, poza tą bańką, w której drużyna siatkarska się obraca, czyli fotografia. Każdy, kto zobaczy twój profil na Instagramie na przykład, widzi bardzo dużo twoich zdjęć. Skąd w ogóle fotografia się w twoim życiu wzięła i co cię w niej najbardziej rajcuje?
1: Mm -hmm. um, to jest Mój obecny outlet sztuki, która gdzieś tam we mnie siedzi i potrzeby um, ekspresji tego. Mm, Wyrądzania się Tak. Um, z muzyką trochę nie wyszło. I o, to, gdzieś... jest, to, jest, to, to za chwilę, wszystko Dobra. po kolei. <grym> um, no to aktualnie jest to po prostu mój styl um, tworzenia czegoś i ekspresji tego, co widzę i tego, co czuję. Um, no jest to trochę dla mnie ważne, dlatego na razie tak wygląda mój Instagram, a nie inaczej, ale to się prawdopodobnie zmieni w dość krótkim czasie. Um, ale tak, ta fotografia no, pozwala utrwalić moment, który robi na tobie wrażenie. Mm. I, I ja nie umiem totalnie ani rysować, ani malować, więc to zupełnie odpada. Wiersze też jakoś za mnie nie płyną. A ta fotografia pozwala w, w bardzo szybki i i wierny rzeczywistości, sposób oddać to, co się dzieje w tobie i na zewnątrz. Um, i, I też bardzo fajnym medium udało mi się złapać, bo um, ta instant fotografia... Właśnie, czyli... właśnie, właśnie, o to chciałem zapytać tak, tak, dokładnie. Tak. Czyli, czyli te instakse, które mm. i te klisze, które jakby po naświetleniu od razu wychodzą, to jest bardzo, bardzo przyjemny moment, kiedy masz w realnym czasie od razu wyniki swojej pracy, Możesz na bieżąco troszkę też manipulować tym, bo w zależności od tego, ile masz tego materiału, no to od razu robisz kolejne zdjęcie, żeby oddać troszkę coś innego. I to mi sprawia totalną frajdę, dostarcza mi tyle dopaminy, że jak jest okazja, to wychodzę i robię te zdjęcia. Także tak, to jest na razie, na razie moja taka poboczna pasja.
0: Okej, okay, opowiedz trochę w ogóle o aparacie, którym robisz zdjęcia, bo to nie jest przypadkowe urządzenie. No nie, nie.
1: to urządzenie gdzieś tam surfując po YouTubie wpadło, wpadł mi filmik oceniający właśnie ten aparat. To jest aparat, który robi zdjęcia na kliszy tej najszerszej z Instaxa. Mm, tylko, że on jest w pełni manualny, więc ma mm -hmm. do ustawienia przesłonę, czas migawki. Czyli
0: wszystko zależy od Ciebie. Tak,
1: ostrość, wszystko. Yy, flash, także naprawdę no, wygląda jak zwykły analogowy aparat, tylko nie robi zdjęć na, na takiej zwykłej, tradycyjnej kliszy, tylko na tych wkładach. Yy. I ta zabawka, no, świetna. Yy, ja to włożę ze sobą wszędzie, to nie jest wcale lekkie, ale gdzieś wychodzę, no to to biorę. Yy, te wkłady też no, zajmują tonę miejsca. Mm, ale bardzo, bardzo przyjemnie się robi tym zdjęcia, też trochę wywołuje takiego zaciekawienia i uśmiechu na twarzach ludzi, którzy są wokół. E, miałam taką sytuację w Radomiu, że poszłam e, po prostu na spacer z tym aparatem, porobić trochę zdjęć w parku e, i jakiś pan mnie zaczepił. Mm. Pan z siatką z Biedranki, pan od którego pachniało bardzo mocno tyskim.
0: Nie był to kibic Radomki, no, który nie. kojarzył się z
1: parkietu. Raczej nie. No i pan, pan Zdzisiu do mnie podchodzi, nazwijmy go panem Zdzisiem. Proszę co pani robi? Mówię, że zdjęcia. Chce pan, chce pan zdjęcie jedno? A mogę? I, wiesz, tam się poszedł ustawić do takiej kapliczki, która była. Normalnie zapozował, tą, ta, tą torbę z Biedronki tak trzymał, jak torbę jakiegoś Louis Vuitton. Zrobiałam mu tą fotę i mu dałam to zdjęcie. On mówi, to dla mnie? I ja mu zrobiłam ten dzień, tym dzień i to było tak... Wspaniałe przeżycie, że, że mogę tak od razu coś komuś dać i no, zakładam, że on nie ma dużo zdjęć swoich tak przy sobie. Więc takie zdjęcie dla niego myślę super frajda. Um, tak samo jak dla mnie, że mogę coś, coś jemu dać i tak, taki bardzo szybki taki um, epizod jakiegoś randomowego spotkania dwóch ludzi z dwóch zupełnie różnych światów. No to, to było piękne po prostu.
0: Druga rzecz, o której wspomniałaś, drugi świat, w którym się realizujesz, to, to muzyka. Kiedy, kiedy właśnie przygotowywałem się do tej naszej rozmowy, to gdzieś totalnie mimochodem no, trafiłem na te informację że wyjechałaś do Stanów, gdzie grałaś w siatkówkę właśnie z uwagi na studia muzyczne. Opowiedz o tym trochę, bo to nie jest taki typowy epizod w życiorysie polskiej siatkarki. Skąd ta muzyka w twoim życiu i, i jak te twoje związki z muzyką wyglądają? Bo, bo mówiłaś, że grasz, mówiłaś, że, że ciągnie cię też do, do realizacji, mhm. do, do techniki.
1: Um, muzyka była dużo wcześniej niż, niż siatkówka, mm -hmm. bo w siatkówkę zaczęłam grać, jak miałam 16 lat, więc dosyć, dosyć późno, a e, mam zdjęcia, jak, jak mam, nie wiem, dwa latka, trzy latka siedzącą przy, przy keyboardzie i coś tam, gram sobie z tatą. Um, to zawsze gdzieś było właśnie taka, taka aktywność z tatą wieczorami, gdzieś granie na gitarze, tam w wieku 6 lat pierwsza gitara, jeszcze rozmiar 3 czwarte, bo za duże była zwykła, żeby tam złapać na stronach akordy. Um, I tak, ta muzyka zawsze była przy mnie. Później trochę zaczęłam grać na, na flecie poprzecznym i doszło do tego koncerty w, w lokalnym mieście w pieszcznie na rynku, na jakichś festynach. Ym, więc y, też swój zespół założyłyśmy z dziewczynami, które w Domu Kultury się wtedy uczyły u tej samej nauczycielki. Ale to
0: był zespół fletowy?
1: To był zespół, nie, to był taki girls band bardziej. Wow. Ja na flecie, koleżanka <laughs> na pianinie, jedna na perkusji, łamane na jumbo. Dżam jest taki instrument, który wygląda jak klepsydra i to jest bębenek. Mm -hmm. I ona na tym jambori, nie pamiętam jak to się nazywa. Um, I jeszcze keyboard w międzyczasie doszedł, jakaś gitara, więc ten skład się trochę zmieniał, ale repertuar, repertuar miałyśmy właściwie stały i też byłyśmy stałymi bywalczyniami na wszystkich takich um, lokalnych koncertach. Mhm. Um, to się skończyło jakoś w, w pierwszej liceum i od tamtego czasu już tego nie kontynuowałam. Ale przed pierwszą liceum był właśnie taki czas, gdzie no ja miałam trochę doła, bo nie wiedziałam, co zrobić ze swoim życiem. Ja wiem, dopiero że to za, tak zaczynałaś
0: mówi. wtedy grać w siatkówkę, nie?
1: No, jeszcze nie wtedy właśnie. A,
0: jeszcze nie, okej. Okay.
1: Ja wiem, że to się to głupio brzmi, jak się opowiada o piętnastoletnim dziecku, które ma rosterki życiowe, bo nie będzie wiedziała, co robić w życiu. Nie
0: no, trzeba wybrać liceum, ja przechodziłem no. przez to samo.
1: Właśnie, to jest taki, jest taka super, super sentencja, która była zresztą napisana na, na ścianie w klasie mojej. Co to za ponury absurd, żeby o, o życiu decydować za młodości, kiedy jest się jeszcze debilem. To tak, to absolutnie to był ten czas. Um, no i to była duża rozterka, po prostu co zrobić ze swoim życiem, bo nigdy nie chodziłam do szkoły muzycznej, a ta muzyka gdzieś zawsze była mi tak bliska, że ja chciałam z nią związać swoje życie. Um, I szukając um, Sposobów, żeby, żeby zrealizować ten plan. No, dowiedziałam się, że bez szkoły muzycznej w Polsce to właściwie ani rusz, bo ani na studia, ani. No chyba, że po prostu na własną rękę coś mm. robić, ale też, żeby się wybić w tym, w tym to otoczeniu, to jest, środowisko. to jest trudne. I właśnie wtedy mniej więcej wpadła ta siatkówka. To się zaczęło jakoś w ferie właśnie w pierwszej liceum. To się już potoczyło wszystko bardzo szybko bo z turnieju na turniej, potem ktoś mnie zobaczył, ktoś mnie zaprosił na inny turniej, tam mnie nie zobaczył, dyrektor szkoły sportowej. Dostałam zaproszenie, no i stwierdziłam, właściwie rzucam swoje życie w Warszawie i jadę tam grać w siatkówkę. W sumie z muzyką raczej mało wyjdzie, no to ta siatkówka, spróbujemy, może wyjdzie. Um, I wtedy wpadł pomysł tych Stanów, bo w Stanach jest tak, że właściwie... Nie trzeba być zdecydowanym przez pierwszy rok studiów. Dopiero później określasz się, co, co chcesz robić, jak, jaki kierunek studiów wybierasz. Um, I jednym właśnie z tych kierunków była muzyka, czy, czy też reżyseria dźwięku. Mm, I i to, był, to była taka lampka, która się zapaliła, że siatkówka może być tym biletem, które pozwoli mi zrealizować marzenie o, o muzyce. Um, więc no, poświęciłam bardzo dużo czasu na tą siatkówkę, ale też na, na przygotowania do, do egzaminów na, na, na te studia. Um, I udało mi się wyjechać do USC i tam wzięłam swoje pierwsze zajęcia z, z reżyserii dźwięku, bardzo techniczne zajęcia typu poznawanie um, jakichś transformatorów, tak. Tak, tego jak, jak się układają fale dźwiękowe, mm. jakie mikrofony, jakie mają funkcje, jakie zbierają pasma. No, bardzo techniczna strona muzyki. I to mnie troszkę otrzeźwiło, że to chyba nie do końca jest to, co ja bym chciała robić. Um, dalej mnie to bardzo... No, fascynuje mnie po prostu już bardziej sama taka realizacja. Um, czyli jak poukładać te dźwięki, żeby to brzmiało na nagraniu. Ale żeby się nauczyć tego wszystkiego tak od podstaw, od, od konsoli, przez jakieś kable i później po mikrofony, no to to już tak się średnia. I w tym samym czasie okazało się, że to siatkówka zajęła to, to miejsce na piedestale w moim życiu. I te stany gdzieś nie, nie wypaliły. To było bardzo ciekawe przeżycie. Nie wiem, czy zaliczyłabym je jeszcze do, do takich pozytywnych, bo troszkę... Jeszcze mam trochę rzeczy do poukładania a propos tej, tej przygody, ale uświadomiła mi, że, że to siatkówka jest tym, tym, co chcę na razie robić w życiu.
0: Okej, okay, to mogę ci z takim razie zadać pytanie, które w wielu takich rozmowach w stylu niech kibice poznają lepiej naszą zawodniczkę pada tak zupełnie mimochodem, mhm. ale w twoim przypadku myślę, że jest bardzo uzasadnione. Czyli w jakim muzycznym świecie się najlepiej odnajdujesz? Jakiej muzyki słuchasz na co dzień?
1: Mhm. Um, właściwie to się zmienia, zmieniało na przestrzeni lat. Jeszcze w liceum to był heavy metal i mocny deathcore i, i takie klimaty. E, ulubiony zespół Architects. E, później troszkę takiej spokojniejszej muzyki. Melo... Też jestem średnia w nazywaniu tego, ale miałam gigantyczną fazę na Agnes, Obel. To są mm -hmm. bardzo takie oniryczne dźwięki. E, a teraz właściwie jest to bardziej klimat soulu. E, troszkę takiego RB, ale mm -hmm. elektroniczno-nowoczesnego, nie, nie takiego starszego. E, więc e, raczej te klimaty.
0: Czyli na przykład kto się kryje w tym świecie soulowo, RB,
1: Myślę, i tak że taki dalej. najbardziej znany artysta, przynajmniej z tego co rozmawiam ze znajomymi, którzy mniej więcej słuchają podobnej mm. muzyki, to może być Masego. A, okay. To takie klimaty mm -hmm. i, i głębiej. E, I może troszkę też odbiegające od tego.
0: Wspaniały, muzyczny świat, naprawdę. Mm -hmm. e, świetne rzeczy. E, Okej, okay, no to tak lądując już, e, wracając odrobinę w stronę siatkówki, łącząc te sprawy pozaparkietowe z siatkówką właśnie, e, to jak w ogóle on znajdujesz się w Łodzi jako w miejscu do życia? Bo jesteś już jakiś czas, no, ten okres przygotowawczy trwa, więc pewnie miałaś okazję już trochę miasto poznać. Masz, nie wiem, może już jakieś swoje ulubione miejsca w Łodzi?
1: Mm -hmm. mm, po zeszłym sezonie, gdzie... No Legionowo to nie jest jakieś najbardziej rozrywkowe miasto w Polsce. Stwierdziłam, że w tym sezonie nie będę się oszczędzać i, i wchodzę w to życie takie miastowe troszkę mocniej, więc wynajęłam mieszkanie na Piotrkowskiej. Wow, super. Ale i... na
0: tej części deptakowej? Czy... Na tej, na tej czy części, asfaltowej? która jest troszkę
1: za deptakiem. A. Nie, nie, jakby od tej strony tak, tej, tej ładniejszej. Mm -hmm. um, więc no zawsze mnie to bawi, jak wychodzę do sklepu po bułki, a naokoło jest mnóstwo ludzi bardzo ładnie ubranych, a ja idę w podartych dresach nie, do sklepu. Um, także um, bardzo przyjemnie mi się na razie tutaj mieszka. Myślę, że ta Piotrkowska jest na no, takim głównym, myślę, to sercem młodzi po prostu miejscem spotkań. A jeszcze nie miałam takiej okazji, od, od, odwiedzić parę miejsc poza Piotrkowską. E, na przykład były targi, takie mini targi plakatów w willi w Parku y, Poniatowskiego. Mm -hmm. Ta willa, bardzo ciekawe miejsce. E, parę razy do, do teatru, czy, czy do kina takiego bardziej studyjnego. E, więc takie miejsca też odwiedziłam. Zostało mi jeszcze na mojej liście Muzeum Sztuki. Myślę, że tam będę często. Mm, a Głównie to są jakieś restauracje na wyjścia z dziewczynami, albo... Um, takie miejsca ładne do fotografii, żeby sobie zobaczyć i poklikać trochę. Um, ale tak, jak, jakbyś miał jakieś miejsca do polecenia, to ja z chęcią przyjmę.
0: Okej, okay, to jesteśmy umówieni, w takim razie zaraz się wymienimy. Yy, Okej, okay. yy, yy, była ze mną Aleksandra Gryka, yy, flecistka, fotografka, ale także środkowa lks u Komersko. No i właśnie, w kontekście tego, że środkowa lks u Komersko, to przypomnę jeszcze na koniec, że no, no ostatni etap przygotowań przed Wami, 21-23 października w Szamotułach, turniej Amika Cup, tam zagracie z Woli Wrocław, z Dresdner SC i z Rotę Raben Wilsbiburg, a inauguracja sezonu w piątek 28 października o 19 na wyjeździe gracie z Unii Opole. Powodzenia w tych przygotowaniach na końcu i powodzenia w całym sezonie i dzięki za rozmowę.
1: Dzięki, bardzo, trzymajcie kciuki i do usłyszenia.
0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.